0: Je veux vous conter une petite histoire quand j'étais jeune et ça va mettre la table pour notre message de ce matin. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à cachette dans le noir? Ah, ben oui, quand même. C'est bien plus fun que quand on est à pleine lumière. Et, et j'avais peut-être, je pense j'avais 12 ans dans ce coin-là et avec ma famille on avait un grand terrain et puis on jouait à cachette dans le noir et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de me sauver en courant alors qu'il faisait complètement noir. Peut-être que j'étais un peu trop compétitif. Je me confesse ce matin. Absolument. <rire> Il faut dire que dans ma famille, Jessie n'est pas là ce matin, mais on a une petite fibre compétitive, un peu toute la gang. Et, et tout ça pour dire que je me mets à courir justement pour me sauver parce que j'ai vu quelqu'un et là, tout à mes pieds, sans que je le voie cette racine majestueuse qui sort de la terre. Et moi, je, je, je cours et je ne la vois pas. Mais non seulement ça, je n'ai pas le réflexe de mettre mes mains. Alors, ce qui se passe, c'est que ma mâchoire frappe en premier sur le sol. Et c'est la fois dans ma vie où ma, ma mâchoire était faillée. Pour une fois, je parlais moins. Mais où est-ce que j'ai eu le grand désespoir d'être obligé de manger mou pendant quelques jours tu sais, un hamburger dans le, dans le blender, là c'est pas, pas bon, ça. Je vous le dis, là. Des soupes. Je peux vous dire que je pas ça. Alors là, le, le docteur me demandait, « Ah, là, il va falloir que il va falloir que tu manges comme ça pendant un mois, le temps que ça se Après deux jours, je regardais ma mère, j'ai dit, « Non. Non, non, non. Moi, je mange normalement. Ça, ça, ça. » Fait que si peut-être vous voyez que je parle trop, c'est peut-être une, <rire> une conséquence de tout ça, je sais pas. Mais tout ça pour dire que, il y a des fois, c'est pas une bonne idée de courir dans l'obscurité. Ce pas une bonne idée quand on ne voit pas ce qui se passe à nos pieds. Puis, euh, Bref, j'aimerais vous dire, est-ce que ça se pourrait? Que cette histoire-là qui est banale, que je me rappelle très bien, même ça fait quand même un petit bout, est-ce que ça ne représenterait pas notre vie sans le Seigneur? Où est-ce qu'on est dans les ténèbres, puis qu'on marche, puis on ne voit pas où ce qu'on est, puis qu'on trébuche sur toutes sortes de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas? Je ne sais pas si... Tu sais, des fois, on vient dans l'église, puis on est là, on est là régulier, puis on, on a... Euh, Jésus a fait briller sa lumière sur nous, on, on est de nouveau, puis on oublie où est-ce qu'on était avant. C'est comme si on est tellement habitué qu'on oublie qu'est-ce que c'était la vie avant de connaître Jésus. Et à quelque part, on est tous invités, chacun d'entre nous, à considérer ce matin cette idée que dans le passé, j'étais justement comme ça, je marchais, je ne savais pas où j'allais. Des fois, je m'aventurais à courir, puis je me suis pété la gueule, comme on dit en bon québécois. Justement, et jusqu'au jour, et j'arrive au titre de mon message ce matin, jusqu'au jour où on rencontre Christ qui est la lumière du monde, Jésus qui est la lumière du monde. Et vivre avec Jésus fait prendre notre vie tout un autre sens, toute une autre perspective, toute une autre direction. Et lorsqu'on rencontre Jésus, on, on se rend compte que quand on se plante comme ça, parce qu'on est trop compétitif, bien il y a une main qui nous relève. Et ça fait toute la différence. Et que tout d'un coup, ah, on découvre que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et alors qu'on approche de Noël, je trouve ça quand même symbolique que mardi le 20 décembre prochain, ce sera la période où est-ce qu'il y aura la nuit la plus longue, où finalement... La journée la plus courte, c'est le solstice d'hiver. Intéressant que cette fête de Noël-là ait été placée à cet endroit-là. Et là, la lumière de Jésus arrive et tout d'un coup, les journées rallongent. La lumière prend place. Les ténèbres se dissipent et finalement, la lumière grandit. Avez-vous voir de chanter les journées rallongent, vous autres aussi? Ça s'en vient, ça. Pour ceux qui sont des amateurs de François Pérus, vous avez toute une autre tonne. Ceux qui ne connaissent pas, ils disent, ah, les journées rallongent, on va... Va inventer une nouvelle chanson. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir les Écritures ensemble et partager ensemble sur justement Jésus qui est la lumière et à quel point l'histoire de, de Noël est une histoire lumineuse, une histoire de lumière. Et je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 2. On va lire quelques versets. Ils seront à l'écran. J'utilise souvent la version Second 21. Euh, et c'est l'histoire des mages. Et on va lire Matthieu 2, versets 1 et 2, et 9 et 10 par la suite. Et permettez-moi cette petite entaille au texte. Permettez-moi de remplacer étoile par lumière. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? C'est étoile dans le texte correct. Mais j'ai appris que si une étoile ne brille pas, si une étoile n'éclaire pas, n'appelons plus ça une étoile. Donc je me permets cette petite entaille pour le bienfait du message. Alors ça va comme suit. Jésus naquit à Bethléem Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? »« En effet, nous avons vu sa lumière en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Verset 9. « La lumière qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent la lumière, il fut rempli d'une très grande joie. » Intéressant de voir cette lumière. On voit que c'est des images qui viennent de l'extérieur, mais il y avait cette lumière-là qui brillait avec une telle clarté. Pour que ça te dirige, il faut que ça soit clair, il faut que ça éclaire. Ce n'est pas juste un, un petit point dans l'univers. Il y a quelque chose qui est là et qui est clair, qui est visible, qui est constant. Et c'est intéressant que cette lumière-là a conduit des gens qui venaient de très loin, des gens d'un peuple étranger, directement à Jésus. C'est intéressant et, et c'est un détail qui n'est pas banal dans ce texte-là. C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que Jésus, a, ben, Dieu aurait pu décider de faire briller une étoile pour qu'il y ait un dirigeant juif qui se pointe à la bonne maison. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi des gens qui étaient d'un peuple complètement étranger, et cette lumière-là les ont conduits directement aux pieds de Jésus. Et ça, c'est annonciateur. Annonciateur de quoi? Que Jésus n'est pas venu juste pour les Juifs, mais que Jésus est venu pour toutes les nations. Toutes les nations. Et là, si ici si y en a qui ne sont pas juifs comme moi, vous êtes supposés dire yes, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que si c'était juste pour les Juifs, je ne serais pas là. Il y a cette lumière qui éclaire leur sentier, qui éclaire leur pas. Et dans la noirceur du monde dans lequel nous sommes, il y a une lumière qui peut nous conduire directement au pied de Jésus. Et j'aimerais vous partager cette, cette idée-là. C'est que la lumière et, et, et cette étoile est honnêtement... On, il y a tellement de parallèles dans le Nouveau Testament, Jésus qui est la lumière du monde, tout ça. C'est clair de voir que c'est Dieu qui éclaire le chemin. Là. On, on se comprend là-dessus, là, un symbole. Mais c'est intéressant que les mages, alors qu'ils voient cette étoile-là, ne demeurent pas en contemplation. Ne demeurent pas comme, oh! Quelle belle étoile! On ne l'avait jamais vue, celle-là. Qu'est-ce qui se passe là? Non. Parce que cette lumière-là, cette étoile, va les mettre en marche va les mettre en marche et il ne les laissera pas juste contempler. Et je crois que c'est un peu la même chose pour chacun de nous. Alors que cette lumière-là nous est révélée, ce n'est pas juste pour qu'on puisse regarder et dire, « Wow, hey, Jésus il était pas mal beau. Oh wow, l'Évangile, c'est pas mal beau. Oh wow, le, le miracle de l'incarnation, Jésus sur terre. Oh wow, et il faut le faire, mais nécessairement, ça nous met en marche. En direction de qui? En direction de Jésus. Et ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et j'aimerais nous rassurer, en voyant l'image des mages, l'image des mages, m'excuse, en considérant cette histoire des mages, que Jésus n'est pas freiné par ton passé pour que tu puisses t'approcher de lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces mages venaient de loin. Est-ce qu'ils connaissaient tous des Juifs? La réponse, c'est non. En fait, les seules informations qu'il devait avoir pouvaient provenir de Daniel lorsqu'il était le chef de ceux-là. Il y a de ça plusieurs centaines d'années. Là, vous dites ah ben oui, ils connaissaient toutes. Après plusieurs centaines d'années, je peux vous dire que il devait, il devait rester quelques résidus, quelques résidus. Mais ce qu'on comprend, c'est que ces mages-là avaient des cultes païens. Peut-être faisaient toutes sortes de sorts, toutes sortes de choses. On connaît pas toute leur vie, hein. mais clairement, ce n'était pas des Juifs. Ils connaissaient pas l'Écriture. Mais ils avaient vu une lumière, ils avaient entendu. Ils avaient déjà entendu cette parcelle-là. Ils étaient d'origine loin de Dieu. Ils n'avaient pas toute la connaissance. Et qu'est-ce que je veux dire pour nous ce matin, c'est que Jésus n'est pas freiné par ton passé. Peut-être que ton passé est lourd. Peut-être que tu dis, hey, « Hé, moi, là, je ne connais pas grand-chose. » Jésus a pris, Ben Jésus, Dieu a pris cette étoile pour guider des gens qui étaient complètement éloignés de lui, que les chances n'étaient pas bonnes qu'ils connaissent Dieu. Il les a apportés pas à pas, semaine après semaine. Hein? On considère que les mages n'ont pas fait un voyage de deux jours, c'était plusieurs semaines. Et pas à pas, cette étoile les a conduits directement au pied de ce petit enfant Jésus. Et moi, j'aimerais nous encourager. Peut-être que vous êtes à la maison, vous dites, « hey, Moi, là, ouf, si tu savais ce que j'ai fait, si tu savais ce que j'ai pensé, si tu savais ce que je pense encore, Ben moi, je vois que si les mages ont pu se rendre directement au bon endroit, il y a de l'espoir. Et, et à quelque part, Jésus n'est pas allergique à ceux qui doivent partir courir de longues distances. Parce que c'était toute une raide, là. C'était pas, comme je vous dis, c'était pas une journée de chameau, là. C'était un long trajet. Et ce trajet-là traversait même le désert. Si toi aussi, tu viens de loin, peut-être de très loin, et dans ton cœur, tu dis, hey, « Hé, je vois des gens, là, je vois le pasteur en avant, puis... Ah, c'est trop... Pfff. Pas parce que je suis parfait, honnêtement, je le suis pas du tout, là. Comprenez-moi bien. Peut-être tu vois des gens autour de toi, tu te dis, « Hé, les autres, ils connaissent la Bible comme ça. » Hey, « Moi, j'ai tellement fait de niaiseries, j'ai tellement pensé, j'ai tellement cru, j'ai tellement... Hey, j'ai joué à Ouija, j'ai fait tellement d'affaires, ça n'a pas de bon sens. » Je ne pourrais jamais me rendre là. Ben, J'aimerais dire que qu'eux autres, ils partaient de loin. Physiquement, de par leur croyance, de par leur origine, ils venaient de très loin. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les faire prendre un parcours qui peut-être n'était pas le plus rapide pour les faire parvenir jusqu'à la connaissance de Jésus. Et ça, c'est un espoir. Peut-être vous dites, hey, ⁇ ça, c'est ma vie. <rire> Je suis parti de loin. Je suis parti de très loin. ⁇ Mais lorsque Christ éclaire notre vie, ce n'est pas la distance qui compte. C'est la lumière qui nous guide au bon endroit. C'est Jésus qui nous guide directement à lui. Et moi, je, je vois cette étoile-là, peut-être vous dites, ah, oh, ben là, c'est juste des images. Non, non, non. Il y a une portée symbolique pour chacun de nous. Pourquoi? Justement, parce que c'était des gens qui ne le connaissaient pas et qui viennent à sa connaissance. Et ça, on devrait faire wow. Et je vais même dire plus, on devrait faire wow et Seigneur, je veux me consacrer à toi, comme on l'a chanté. Seigneur, je veux marcher pour toi. Seigneur, je veux, je veux avancer pour toi. Je ne veux pas juste rester statique à regarder une belle étoile. Je veux me mettre en marche. Et à quelque part, euh, Jésus va parler de lui-même et c'est Jean, l'évangile selon Jean, qui va en parler dans Jean 8, 12, et ça va dire, on l'a à l'écran, Jésus leur parla de nouveau, dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est intéressant de lire ce texte-là avec les lunettes des mages, avec la lunette de ce, ce, ce récit qu'on vient de voir, en disant, « Hey, eux-là, ils ont vu une étoile, ils ne savaient pas où ce qui s'en allait, et je devine qu'ils devaient voyager un petit peu de nuit, parce que voir une étoile au plein soleil, c'est peut-être un petit peu plus dur. Mais celui qui me suit, celui qui suit cette étoile, cette lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Au contraire, il y aura la lumière de la vie. Merci, Seigneur, pour ça. Une autre histoire que je veux vous apporter, alors que moi, je suis entouré de plein de lumière ici. Hein, Peut-être qu'à la maison, vous voyez que je flashe mon front. Là, non, ce n'est pas du maquillage, c'est l'éclairage. Euh, une autre histoire lumineuse que j'aimerais vous partager, c'est vraiment le récit de, de, de la naissance en tant que telle. Et on va tourner dans Luc 2, versets 6 à 14. Et c'est vraiment Luc qui donne des détails sur le moment où est-ce que Marie va accoucher. Alors ça va comme suit dans Luc, 6, euh, Luc 2, verset 6. « Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né, c'est Jésus. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit, et j'ajoute de lumière autour d'eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu en disant, ils disaient Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. J'aimerais qu'on puisse se mettre dans la peau d'un berger dans un chiffre de nuit. OK C'est la nuit. Il garde les troupeaux ensemble pendant la nuit pour les protéger. Et tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît. Clairement, ça détonne. Il n'y a pas de lampadaire. Il y a probablement un, deux, trois feux de camp. Il était, souvent, les bergers se mettaient ensemble. Et là, ils sont là et tout d'un coup, pouf, il y a une lumière qui apparaît dans le ciel. Un ange. Et cette lumière-là, c'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui se révèle tout d'un coup. Et là, on se dit, pourquoi est-ce que cette nouvelle-là a été annoncée à des... Bergers. Pourquoi? Ben en visitant des bergers, l'ange révèle la gloire de Dieu à toute l'humanité. Les bergers étaient en marge de la société. En fait, leur travail les rendait impurs au niveau cérémoniel, au niveau cultuel, ce qui faisait en sorte qu'ils pouvaient passer des semaines sans aller au temple. À cause de leur travail, à cause des règles de l'époque, ils étaient quasiment exclus du temple. Il fallait qu'ils prévoient bien d'avance de tout faire, toutes sortes de choses pour être capable d'aller au temple. Et même les bergers, à cette époque-là, étaient empêchés de témoigner au tribunal. Pas assez crédible. Comme, tu as vu quelque chose, mais tu n'as pas le doigt. Tu es, es un berger. Écoutez bien ça. La première personne qui va entendre l'annonce de la naissance, le premier témoin, de la naissance de Jésus, c'est qui? C'est le berger. Et de la même façon que les mages, et annonciateurs que l'Évangile est pour toutes les nations, que tous peuvent s'approcher de Jésus à travers la lumière, ben ici on voit la même chose, mais on le voit en termes de statut social. Il est en train de dire, « Vous allez être les premiers témoins. Les gens ne veulent même pas vous entendre. Vous n'avez même pas le droit d'aller au tribunal. » Mais moi, je vais vous l'annoncer en premier. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bergers ne sont pas juste là en disant, oh, « Il y a un ange, ils ont peur. » Qui aurait eu peur? Alors, vous savez comment ça se finit, vous autres, vous êtes bons. Il y a un ange qui vous apparaît d'en face, en plein milieu de la nuit, pendant que tu étais un peu entre les deux, genre entre le sommeil, puis regarder voir s'il n'y a pas de loup, puis tout d'un coup, ça part. Puis non seulement ça, c'est qu'au début, ça va, il y en a un, mais après ça, il y a une chorale qui embarque, il y en a plusieurs autres qui arrivent. là, le ciel est rempli d'anges. Là, tu fais comme, oh, t'as un qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ces bergers-là, ils vont regarder cette scène-là et vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en marche. Ils vont dire, hey, on va aller voir à l'endroit où l'ange vous a indiqué si ça s'est passé comme ça. Et ils vont se déplacer, ils vont se mettre en marche jusqu'où? Jusqu'au pied de Jésus qui est né. Intéressant, n'est-ce pas? De la même façon que les mages, cette lumière-là, cette étoile, ce, ce, cet ange resplendissant va également prendre des bergers qui n'ont pas de statut social et vont les amener où? Au pied de Jésus. La lumière, Christ, Jésus, la lumière du monde. Et c'est intéressant que même les anges vont expliquer ce qui se passe. Parce que les bergers voient un ange, ils disent « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et les bergers, les bergers vont recevoir de l'ange non seulement la nouvelle, mais ils vont même à travers leur louange, à travers ce qu'ils vont dire, gloire à Dieu, euh, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, ils vont même montrer à ces bergers-là comment l'adorer. Et là, nous, on a juste un résumé en deux phrases. Il se pourrait bien, il se pourrait bien qu'il y ait eu d'autres louanges à ce moment-là aussi, que les paroles de l'ange ne soient pas juste une phrase, trois mots, pas du tout. Et, et c'est intéressant parce que c'est comme si la lumière, cette lumière-là qui est là, l'ange, est là pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais vous dire la chose suivante. C'est que peut-être tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Peut-être que tu es ici dans ce lieu, tu dis, mais pourquoi qu'il chante tout le temps? Pourquoi qu'il prie comme ça? Pourquoi si? Pourquoi? Pourquoi qu'il ouvre la parole de cette façon-là? Puis vous ne comprenez pas tout. Vous savez quoi? Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club de ceux qui ne comprennent pas tout. Mais j'aimerais vous dire la chose suivante. C'est la lumière, c'est Christ qui nous enseigne sur qui il est. Et c'est non pas nos connaissances qui nous mènent à lui. C'est la lumière qui nous amène à connaître Christ. Et non pas à essayer de connaître plein d'affaires qui nous conduisent à la lumière. Non. C'est Christ, c'est la lumière qui nous s'enseignent. Et moi, j'aime cette idée-là que les anges ont même enseigné aux bergers comment louer, à quel endroit aller. Il ne les a pas laissés sans direction. Comme les mages, cette étoile-là ne les a pas laissés sans direction. Au contraire, elle les a dirigés. Et je prie que dans chacune de nos vies, il puisse y avoir cette lumière-là, Christ, qu'on laisse briller. Pourquoi? Pour qu'il fasse un sentier, pour qu'il nous dirige dans ses voies vers lui, afin de le connaître mieux. Pasteur Dominique serait très fier de moi ce matin, je le salue s'il est en ligne, que je puisse citer le psaume 36, qui est un de ses psaumes préférés, qui va comme suit, il va dire, « Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est par ta lumière que nous comprenons ta lumière. C'est toi qui es la source de la vie. Et j'aimerais nous encourager en cette période de Noël de réfléchir à cette lumière. Est-ce que Christ est toujours celui qui nous conduit? Est-ce que Christ est l'étoile qui nous mène au bon endroit? Est-ce que Christ est celui, est-ce que Jésus est celui qui nous enseigne? Est-ce qu'on est à ses pieds? Est-ce qu'on est attentif? Et moi, je crois que la lumière, Christ comme la lumière, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait avoir. C'est le plus beau cadeau, à être dirigé par le Seigneur. Et peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas de relation intime avec Jésus. Et je peux vous dire, je vous encourage à suivre cette lumière qui est Jésus, parce qu'il est la lumière du monde. Pas de meilleur endroit où être. Je n'entends pas d'amen, mais moi, dans mon cœur, j'ai dit amen. OK? Amen. Car c'est auprès de toi qui est la source de la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Dernier texte que je veux qu'on partage ensemble. Euh, dans Jean, l'évangile de Jean, Jean prend une approche complètement différente sur le récit de la nativité. Luc va donner plein de détails. Matthieu va essayer de montrer à quel point Jésus est le roi. Hein, L'histoire des mages, c'est Jésus qui est le roi. Et Jean, lui, va approcher complètement différemment. Lui, il ne donnera pas tout le récit, qu'est-ce qui s'est passé mais lui, il va faire comme un genre de synthèse, et il va admirer cette œuvre que Jésus a faite en venant, en s'incarnant sur la terre. Et il va même partir du commencement, hein, au commencement de Genèse, mais là, lui, il va partir à un nouveau commencement euh, dans Jean 1. Et ça va aller comme suit dans Jean 1, versets 1 à 5 et 9 à 12. Et c'est intéressant, vous remarquerez l'évidence entre la lumière et les ténèbres de ce texte-là. Au commencement, la parole existait déjà. La parole ici, je ne veux pas euh, entrer dans tous les détails, mais c'est une personnification de Jésus. Okay? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Finalement, ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que dès la création, Jésus était là. Jésus, ça n'a pas été une invention dans l'année zéro. Jésus était là de tel commencement. OK? Verset 4. « En elle, cette parole, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Verset 5. « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On passe au verset 9. Le verset 6 à 8 parle de Jean-Baptiste. On va aller directement au verset 9. « Cette lumière était la vraie lumière. » qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, cette lumière, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La vraie lumière s'est c'est intéressant comment Jean va apporter les choses différemment. Dans le sens que c'est le même message. C'est même, cette même idée que c'est la lumière qui à Noël est venue sur terre, Jésus. Comme un petit enfant, dans l'humilité, comme on l'a chanté. Mais encore cette idée de lumière. Lorsqu'on marche dans la lumière, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Et il y a des choses importantes qu'on peut retenir de ce texte-là. La première, c'est que le monde était le monde dans lequel Jésus est né. Puis on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Cette idée de, du peuple qui est oppressé par les Romains, c'est une période sombre de l'histoire. 400 ans de silence prophétique. C'est une période sombre. Le monde dans lequel Jésus est venu était ténèbre. Puis ma question, c'est, est-ce que ça l'a changé? Est-ce que ça l'a tant changé depuis? Est-ce que ça va en s'améliorant? Là, vous dites, ben oui, on a des lampadaires maintenant. Il y a plus de lumière. Oui, mais... Hmm, Peut-être qu'on n'a pas une oppression comme les Romains le faisaient. C'est fort différent. Et là, je n'accuse pas les gouvernements du tout. Je veux juste parler de l'ambiance générale. Est-ce que notre monde va de mieux en mieux? Hein, on nous a toujours fait croire que plus la science allait augmenter, plus la technologie allait se développer, plus l'être humain allait avoir un paquet de connaissances que notre monde serait tellement meilleur. Puis on se rend compte des fois que, oui, c'est agréable que mon plat se chauffe en 30 secondes dans le micro-ondes puis que je puisse manger rapidement. Mais ça ne fait pas de ce monde un monde plus, avec plus d'amour, plus de patience, plus de grâce et plus de, plus de compassion. Ça n'empêche pas des gens d'accomplir de, toutes sortes d'atrocités, des guerres, des rivalités, des conflits. Moralité, on n'en parle même pas. Puis là, on se rend compte, hey, est-ce que est que notre monde, puis je crois que ça va directement avec notre texte, hein, la lumière du monde est venue, mais ils ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? des enfants de Dieu. Et c'est notre lumière qui doit briller. Je veux juste vous partager un texte dans Ésaïe, qui est comme vraiment la prophétie messianique, la prophétie une des prophéties dans lequel on annonce la venue de ce Jésus. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire dans Ésaïe 9,1. Habituellement on lit toujours le verset 5. Je vous amène quatre versets avant. Ésaïe 9,1 va dire le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et là, le verset 5 va dire quelque chose qu'on aime beaucoup. « En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Et l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ça, ça a été écrit quelques centaines d'années avant la venue de Jésus. Vous savez, de la même façon que les ténèbres, ils sont peut-être différents. Peut-être que la circonstance n'est pas pareille. Mais j'aimerais nous suggérer que il se pourrait que notre monde ne soit pas tant lumière que ça. puis qu'on a chacun besoin de cette lumière de Christ qui nous éclaire, qui nous dirige comme cette étoile, qui nous enseigne comme cet ange qui va illuminer le parcours des bergers. Hmm. Un fils nous a été donné, un enfant nous est né. J'aimerais vous dire que Jésus n'a pas allumé une lumière dans le monde. Il est lumière. Ce n'est pas quelque chose d'externe à lui. Il est lumière. Il est lumière. Il est la lumière du monde. Et parfois, dans notre monde, on a l'impression qu'on essaie de prendre à gauche, à droite. Hein? On dit, ah oui, ben Jésus, c'est une lumière, mais tel autre, ça pourrait être une lumière aussi. Puis, on essaie de prendre un peu mélimélo mélo Puis, des fois, on est tout mêlé. J'aimerais affirmer ce matin que Jésus n'a pas allumé une lumière. Il est lui-même la lumière. C'est lui qui rayonne, c'est lui qui nous conduit directement à Dieu. Et c'est pour ça que notre foi n'est pas placée en personne d'autre qu'en celui qui est la lumière. Nous suivons, chers amis, une personne. Nous ne suivons pas un mouvement. Nous ne suivons pas une religion. Nous suivons une personne, Jésus-Christ, lumière du monde, venu sur terre, s'incarnant, mort et ressuscité comme nous l'avons chanté, et qui nous revient bientôt et qui nous attend avec lui. Nous suivons une personne. Et dans le texte, c'est intéressant que cette lumière, cette étoile, ben, on se rend compte que finalement c'est Dieu. Cet ange, ben c'est un envoyé de Dieu. J'aimerais re, 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 replonger dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, où est-ce que Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Le texte qu'on a lu dans Jean 1 va nous dire que chacun, on est placé devant un choix, de reconnaître ou non la lumière. Hein? Le texte va dire, hey, la lumière est venue, mais ils ne l'ont pas. Accueilli, et Il y a ce choix qui est là. Ce choix. Je crois que les mages avaient le choix de regarder cette image-là et de faire des archives avec. Nous allons regarder cette étoile. Nous allons essayer de trouver le point GPS. Où elle est? Comment elle comment, elle comment je ça, comment qu'elle fonctionne? Comment qu'elle se déplace? Il aurait pu faire un super beau livre d'archives. Et on a décidé de se mettre en marche. Les bergers auraient pu rester dans leur champ en disant, « Génial, il y a une bonne nouvelle. » T'es ça. Hey, « Hé, tu parles, hein? On a eu un peu de lumière, c'est le fun. » Puis, rester là. Non, ils se sont mis en marche pour aller au pied de cet enfant-là. Ils ne comprenaient pas tout, hein? Ils ne comprenaient, comprenaient pas tout, mais ils sont allés. Et je crois qu'on peut, on peut choisir d'accepter ou non cette lumière-là, aussi brillante puisse elle être. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre ce matin. Et je termine mon message dans quelques instants. Mais je veux donner l'opportunité. Peut-être que vous êtes ici, puis vous dites, hey, moi là, je vois les choses et je ne comprends pas toutes. Mais, mais ce matin, j'ai saisi que Jésus était la lumière du monde et Jésus est encore la lumière du monde. Peut-être que vous n'avez pas encore. vous n'êtes pas mis en marche. Peut-être que vous avez vu ça et vous avez fait C'est intéressant, c'est intrigant, C'est bien. Ça me semble être lumineux. Ça me semble être bien mais vous n'avez pas fait le pas comme les bergers et les mages de dire, je vais me mettre en marche pour suivre cette lumière du monde. Puis je veux donner cette opportunité-là ce matin. Peut-être vous êtes à la maison, peut-être vous êtes ici. Et vous dites, moi, je veux donner, je veux suivre Jésus, je veux suivre cette lumière-là afin qu'au lieu de me planter dans les racines que je ne vois pas à terre parce qu'il fait trop noir dans les ténèbres dans lesquelles je suis, je veux voir. Je veux voir. Et j'aimerais donner cette opportunité-là ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse, je ne vous ferai même pas lever votre main, mais j'aimerais ça qu'ensemble, comme assemblée, on puisse juste courber la tête et juste faire cette prière-là. Et si peut-être vous êtes là pour la première fois, peut-être si vous êtes là et comme vous voulez vous mettre en marche, vous voulez suivre cette étoile, vous voulez suivre cette lumière, j'encourage à faire cette prière qui est une prière, de dire juste « Seigneur, je veux, je veux te donner ma vie ». Je vais arrêter de marcher par moi-même, mais je veux marcher à ta suite. Alors, si vous êtes avec moi, vous pouvez répéter après moi. Seigneur éternel, aujourd'hui, je vois ta lumière. Et elle est magnifique. Et ce matin, je veux m'engager à te suivre. Je veux me mettre en marche. Je reconnais que ma vie a été plongée dans les ténèbres trop longtemps. Mais aujourd'hui, je veux devenir un enfant de Dieu. Alors, Seigneur, je te prie de prendre ma vie. Enseigne-moi. Conduis-moi. Inspire-moi. Attire-moi près de toi. Et fais de moi ton enfant. Je te donne ma vie ce matin. Amen. amen. Si vous avez fait cette prière-là ce matin, je vous encourage à en parler avec une personne près de vous. Moi, j'aimerais vous dire que Noël, c'est tellement réjouissant parce que c'est lumière. Il y a une vie, il y a la lumière sur notre sentier lorsqu'on suit Jésus. Et j'espère de tout cœur que certains va être capable de dire « Non, moi, je pas juste aujourd'hui, mais demain aussi. » Il va lui demander à lui « est, est Où est-ce qu'il faut que j'aille? » va lui demander à lui « Ce que je ne comprends pas. » Il va ouvrir les Écritures et voir hey je ne comprends pas ça, Seigneur, peux-tu éclairer ça pour moi? »« Peux-tu ouvrir, éclairer les yeux de mon cœur? » Je suis tanné de vivre dans les ténèbres. Alors, si vous parlez-en à quelqu'un autour de vous, vous pouvez venir me voir, évidemment, je suis disponible, mais il y a des gens autour de vous, je suis certain, qui vont être capables de vous guider également. Je veux. J'ai en pensé également tous ceux qui ont besoin de lumière dans cette saison. Peut-être que vous vivez toutes sortes de situations, peut-être que c'est compliqué. Peut-être que vous êtes Ouais, mais moi, Pasteur Jean-Fred, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai marché. Puis là, j'ai l'impression que je fais juste me planter après toutes les racines. Puis je suis en train de me péter la marboulette, comme ma mère disait. Je suis en train de me scraper parce que. J'aimerais qu'on puisse ensemble. Juste lever les yeux un petit peu plus haut. Et dire, Seigneur, elle est où cette étoile qui me guide? Seigneur, elle est où cette gloire? Et je veux vous encourager. Je veux encourager tous ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu pour réchauffer leur cœur dans une saison comme celle-ci. On va prier pour vous. Mais j'aimerais nous mettre au défi. Chacun d'entre ici qui est croyant. Chacun d'ici qui, qui dit, hey, « Moi, je, tu dis ça, Jean-Fred, mais moi, je suis Jésus, puis j'aime Jésus. J'aime cette lumière-là. Je... je vais continuer. J'aimerais vous mettre au défi parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous savez, un peu plus tard, il a changé le pronom. Il a changé le pronom personnel. Maintenant, ça s'appelle un déterminant, je pense, dans les nouveaux manuels. J'essaie d'apprendre en même temps que mes enfants. Dans mon temps, c'est un pronom personnel, OK? Et Il change. Et dans Matthieu 5, ça va dire la chose suivante. On peut le mettre à l'écran. Vous êtes la lumière du monde. Toi, 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 toi qui suivent la lumière de Jésus, qui approchent Jésus, qui, qui sont à ses pieds. Et après ça, on est invités à nous-mêmes à être lumière, à partager comme les anges, à partager cette bonne nouvelle, à partager cette nouvelle d'une grande réjouissance. Gloire à Dieu dans les lieux célestes, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Et j'aimerais nous encourager et c'est le thème de mon message à ne pas être comme des mages qui regarderaient et qui ne bougent pas, à comme être des bergers qui voient un ange et qui disent ben, « on va rester ici, les, les brebis sont là ». Mais être de ceux et celles qui se mettent en marche afin que notre lumière brille par nos bonnes actions, par nos cœurs, par nos paroles d'encouragement. Et j'aimerais vous dire que il est rare d'avoir une opportunité aussi grande de briller dans nos familles qu'à Noël. Il est rare d'avoir des occasions comme celles que nous aurons dans les prochains jours, prochaines semaines. Que ce soit par FaceTime, si votre famille est à l'autre bout du continent. Que ce soit en présentiel, ce beau thème qu'on déteste toutes, Que ce soit à travers des gens qu'on va rencontrer. Moi, j'aimerais vous mettre au défi. Il y a des caissières et il y a des gens qui sont aux caisses là, qui vont être débordés le 22 décembre là, parce qu'il va y avoir trop de monde, pas de personnel, pas personne. Et les gens vont être impatients. Ils vont grogner parce qu'il y a ci, si, il y a ça. Il y a toute une opportunité de briller. Moi, j'aime dire à ces gens-là, « Et là, tu pognes la caissière en formation. » Chaque article, « Deux minutes. <rire> »« Deux minutes. » Puis j'aime lui, j'aime leur dire, hey, « Merci d'être là. Merci d'être là. Lâche pas. <rire> » Pas parce que je comprends tout ce qu'ils ont besoin de faire, mais simplement parce que on a besoin d'être une lumière qui brille. Vous savez, le Québec... Quand les gens viennent de l'extérieur, et peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont remarqué ça, on remarque que le climat est froid. Le climat spirituel. Vous dites, le climat physique aussi. Il fait frette. Vous savez c'est quoi la différence entre froid et frette? Non? Il y en a qui ne savent pas. Ah, oh, j'ai des gens qui ne connaissent pas ça. En bon québécois, on va vous apprendre qu'est-ce que c'est. Froid, c'est un peu frisquet. Moins 5, moins 10. Frette f r -E 3 t e frette. OK? Frette, ça, c'est moins 30, moins, moins 20, mais avec humidité qui fait moins 35. Fait quand un Québécois dit qu'il fait froid, correct. C'est l'hiver, c'est correct. Mais quand il dit qu'il fait fret, ah, là, par exemple, là, c'est ça. Attache ta tuque avec de la broche, il fait frette dehors. Là, je vous ai perdu, je ne vous l'expliquerai pas, celle-là. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que le climat spirituel dans notre province, il est froid. Les gens viennent de l'extérieur et disent ah, « mais il me semble que, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on sent, mais qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. » J'aimerais vous dire qu'il n'y a rien comme un croyant qui brille pour réchauffer l'atmosphère autour de nous. Il n'y a rien comme un chrétien qui brille pour réchauffer notre famille. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous lever ce matin. On va chanter ce chant-là et je vais être très original. J'ai demandé aux musiciens de chanter « Christ est la lumière du monde ». Hein, pas pire, hein, ces concepts? Je trouvais que c'était quand même adapté. Mais je vous laisse avec cette dernière chose. S'il y a une chose que vous devez retenir, nous qui sommes croyants, que cette lumière ne vous laisse jamais oisif, mais que cette lumière vous mène à briller autour de vous. Amen. Soyez bénis tout le monde.